0: Qué tal, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza
1: y yo soy Roberto Uribe. Celuloide. La, la otra otra celuloide, la otra la tra- perspectiva.
0: Celuloide, la otra perspectiva. Aquí de vuelta en Celuloide, la otra perspectiva, el episodio 60. Por ahí hemos tenido algunas este semanas largas. Problemas ¿Semanas más largas? <ríe>
1: Pero no se preocupen, ya estamos de vuelta y con noticias tristes. El día de ayer se anunció la muerte de Sir John... de
0: Sir Connery. Así es, de Sean Connery, después de sus 90 años de vida sí. y como 70 de trayectoria, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Uno de los mejores James Bonds de la historia, como se han marcado. Además de una larga trayectoria... Fílmica que merecerá en su momento volver a nombrar
0: Exactamente, a lo mejor por ahí vamos a hacer algo Así como hicimos en su caso de Kirk Douglas Que también es un, o fue un personaje, ¿no? Que tuvo una trayectoria muy grande Fue dentro del cine, entonces igual ya hacemos lo mismo Sí, también, exacto, fue a inicios, ¿no?
1: Sí, entonces este... Pero pues bueno, ahorita vamos a abarcar uno de los subgéneros que en lo personal es de mis favoritos, y me refiero al, al género de Le Vampire, de Los Vampiros.
0: vampiros. Que, que ¿No? ha generado muchísimo, muchísimo, muchísimo cine, muchísimo arte. En general, ha, ha influenciado mucho al mundo, ¿no? En general. Y pues bueno, ahora estamos hablando del cine. Exacto. Así es, o sea, en todos los ámbitos de arte e incluso también comerciales, pues ahí están los, los vampiros, ¿no? Y como dato cultural interesante,
1: este, en todas las culturas existe una visión del vampiro. Este puede ser energético o el clásico devorador de sangre, pero en todos existe este ser que te roba la esencia para volverse inmortal.
0: Así es, o algunos otros son un poco más cercanos a a caníbales, o así, ¿no? Un poco más grotescos, pero en todos hay alguna variación de que toman algo de otro ser humano para ellos tener esa energía o esa vitalidad.
1: A diferencia de los cambiaformas o los hombres lobo, que no en todas las culturas se tiene ese referente.
0: Ese concepto. Así es.
1: Y pues bueno, después de ese pequeño brevario cultural, basta de chorizo y vamos con la maciza. Así es. Y vamos a entrar con una de mis películas favoritas que es The Lost Boys. Los o conocido perdidos. como los, los muchachos perdidos o La generación perdida también en algunos lugares de Latinoamérica. Esta película es dirigida por Joel. No, 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 tengo muy bien el, este,
0: el apellido, el, el apellido, en su idioma original, Schumacher, Schumacher, sí,
1: de Schumacher, sí, es Schumacher? Joel Schumacher,
0: sí, Joel Schumacher,
1: sí. Joel Schumacher y desde 1987, protagonizada por el galán de galanes, este, Kiefer Williams,
0: Kiefer Sutherland. Sí, sí.
1: Ajá. Sutherland en... era un chavito, güey. O sea, era sí. un chavito. Si no si no lo recuerdan o no lo ubican, vean la serie de 24 para que lo tengan un poquito más, más fresco. Entonces, sí. él es nuestro antagonista. Este. Que llega a la. Bueno, él no llega. Eh, la historia va a grandes rasgos de una familia que se muda. Este, a Santa Catalina, después de el divorcio o muerte de, del padre, no recuerdo bien, pero el punto es que se va la mamá con sus dos hijos, en los cuales está ellos, Michael, el otro hermano, y este un husky que se llama Nanook. Llegan a la ciudad de Santa Catalina, California, en la cual se encuentran con unos jóvenes punks en lo que intentan revitalizar su vida familiar. Entonces, así, es, así empieza esta historia y vemos cómo el joven Michael, o bueno, ya adolescente Michael, este empieza a tener contacto con estos chicos perdidos.
0: Sí, es que también por ahí sale este Cory Fieldman, que también era un actor que en los ochentas, no y, y alguna parte de los 90s estuvo muy activo en varias películas como esta, entonces eh, creo que tiene buen buen reparto y pues sí la historia te, te va enganchando, no y sobre todo desde, eh, desde la visión pues de alguien que está pasando de ser un niño a ser pues ya un adolescente y pues que aún así te dan miedo y de repente se da cuenta de eso, no estos personajes pues sí dan miedo porque pues son vampiros se <risa> empiezan a jugar con toda esta con toda esta situación, no de estoy creciendo estoy siendo ya adolescente que en ese entonces pues uno considera que ya es una persona adulta y se enfrenta con, con esto no que son vampiros y que pues lo quieren le quieren hacer daño y a sus familiares entonces eh, se vuelve algo, algo interesante de seguir
1: sí este pues bueno las generaciones perdidas y, 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 y esta fílmicamente, tiene Unos recursos bastante buenos, sobre todo cuando los vampiros vuelan, o sea que realmente no los vemos volar casi nunca, sino. Este. Oh, Dios mío.
0: Doble chiste.
1: Doble chiste, sí, sí, sí. Este, los vemos volar como tal, este recurso fílmico que es, es cámara en Dolly.
0: Sí, ahí, ahí usaban como diferentes recursos, no tan... O sea, no usaban tantos cables ni tantas cosas, o vaya así, pero en diferente forma, porque bueno, ahora es más fácil de repente, pues tienes el cable, ya los haces volar y lo borras en postproducción con pues, cualquier programa, ¿no? Antes pues no, no, no era tan fácil, era muy costoso hacer eso, entonces tenía que buscar las tomas adecuadas, ¿no? Para que se viera como que están volando y... Y justo ese efecto, ¿no? Como de, de que te lleva o de que te, te, te acerca, ¿no? A cómo están volando. Sí,
1: y este también tenemos esta onda de, este, de, de los chicos buenos contra los malos. O sea, es un es un clásico, ¿no? O sea, de las fuerzas del bien contra el mal. Y este es el hermano justamente el que lo ayuda a, a salir, digamos, de esta... Situación, ¿no? Donde la cual la única manera de este librarse de esta maldición es matando al, al rey de los vampiros o el vampiro original.
0: Uh-huh. Que eso es algo que ha estado también eh, deambulando, digamos, el imaginario desde hace mucho, ¿no? El vampiro original y que vamos a ir viendo también más adelante en otras de las películas. Y pues bueno, ahí hacen una estratagema para precisamente poder hacerlo porque saben que están en desventaja. Y pues tienen que buscar una forma en que eh, los puedan los puedan matar, ¿no? Sí.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de The Lost Boys. Ah, por cierto que también es parodiada en Los Simpsons, en una de las casitas del horror. ¿no? Ajá. Creo que es de las, de las mejores este, casitas del horror que tiene. Así es. Este, donde juntan un poco a The Lost Boys junto a Drácula.
0: Ajá. Sí, pues es, es, es parte ¿no? de ese como homenaje que siempre han hecho los Simpson en el episodio de Día de Muertos o de Halloween. Y que bueno, es por eso también nosotros hicimos algo similar, ¿no? que no es este nuestro programa Halloween, Día de Muertos, hablando de vampiros. Uh-huh. Vale. Y pues vamos con algo del soundtrack.
1: Y regresamos a Celuloide.
0: ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la otra perspectiva nuestro episodio de los Muertos
1: vampiros en pantalla
0: así es y bueno después de sentar este precedente
1: hay este muchas representaciones no o sea obvio obvio dejamos las las clásicas un tanto fuera porque pues bueno quién no ha visto Drácula de Bram Stoker o Nosferatu ¿no? Uh-huh. Que son como de las más renombradas.
0: Sí, o la última que hicieron de Drácula también, ¿no? De un Un Drácula Untold, sí. ¿no? Que es una buena reinterpretación de ese mito, pero igual también habla sobre el mismo personaje, ¿no? Entonces... Y
1: este otro dato curioso antes de pasar a la siguiente película. La, peli- este, la historia de Nosferatu es la misma de Drácula, nada más que por situaciones de derechos en ese momento no consiguieron este los derechos de la obra de, de Bram Stoker entonces lo que tuvieron que hacer fue cambiarle el nombre y <ríe> entonces por eso se, se llama Nosferato en lugar de Drácula
0: que pues es que...
1: es la misma historia
0: Exacto, y que es algo que vemos, eh, pues, en varios lados, ¿no? O sea, que se han visto por derechos sí. de autor, igual, por ejemplo, en el lado de, del rol, que es algo que hemos estado metidos nosotros también, pues, el tema de calabozos y dragones, ¿no? Contra, pues, el mundo sí. de Tolkien, no tenían los permisos, exacto. Entonces, vamos a ver a lo largo de, de la historia del humano, ¿no? Siempre va a haber una forma de darle ahí la, la vuelta. La vuelta. Así es. Pues, bueno... Ahora vamos con otra película de este tema, de este subgénero. Y es una que en lo particular a mí también me gusta bastante, sobre todo por la premisa. Y es 30 días de oscuridad eh, de 2007. Sí. Es muy buena, la verdad, tiene bastante eh, buen feeling, buena trama. Es una novela homónima, novela gráfica homónima. Así es, que creo que rescata bastante bien, ¿no? O sea, la adaptación es sí. bastante buena. Es muy, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, 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 es muy buena Y bueno, está dirigida por David Slade y, bueno, está producida por eh, Sam Raimi, ¿no? Que, pues, por ahí tiene varias cosas de terror que ha hecho, entre ellas, no de terror, pero también hizo, este, Spider-Man de la, la primera, este... Trilogía. ¿La primera trilogía. No, entonces no es de terror, pero bueno, muchos sí les daba miedo eh, <ríe> lo que hizo con el personaje. <ríe> pero bueno, ha hecho como muchas con cosas. La, en la tercera, en la tercera, <ríe> en la tercera, este, película. Exacto, con, <ríe> con, con Venom y bueno, no, no entremos en, en eso <ríe> en este momento. Pero bueno, está producida por él que tiene también bastante por ahí, este, trayectoria en el no solo en el medio sino también en el género de horror, curiosamente. Y bueno, esta es la premisa que tanto les estoy vendiendo y no se las he dicho, pues es eh, que están en un pueblo en Alaska, en donde tienen este pues estos 30 días de, de oscuridad, no donde en el invierno obviamente pues no ven el sol para nada durante esos 30 días. no Entonces, pues creo que es bastante curioso imaginar que en esos 30 días pues llega eh, una horda, una banda de vampiros aterrorizar al pueblo, ¿no? Porque pues precisamente no tienen el aliado del sol, que pues sabemos que en casi todas las mitologías de los vampiros, pues el sol les hace daño, ¿no? Los les los mata. Es una de las fuerzas más poderosas que puede matar un vampiro, pues no lo tienen como aliado durante 30 días. Entonces, ¿qué es lo que lo que va a pasar ahí, no?
1: Y, y en lo que averiguan también qué es lo que los está este, atacando, entonces es son, son situaciones de bastante intensidad y tensión, muy bien llevadas. O sea, yo creo que de, de Vampiros es de mis películas favoritas.
0: Sí, es, es bastante buena. O sea, desde esa premisa, obviamente, y, y justo, ¿no? Descubrir qué es lo que está pasando, descubrir después, ok, son como seres y tenemos que sobrevivir, pero pues obviamente tienen muchísima fuerza, ¿no? Y, y pareciera que entre más pasan las noches, más fuerza tienen. y, y Pues es como esto, ¿no? Estar completamente en desventaja e ingeniárselas eh, contra ellos, ¿no? Los que van quedando como sobrevivientes. Entonces es es bastante, bastante buena. Las tomas, la adaptación. Tienen el feeling, obviamente, de novela gráfica, ¿no? Donde a lo mejor de repente sí vemos sangre y vemos algunas cosas, pero tampoco llega a ser del todo gore, que está creo que bien. eh, Porque te deja como con la expectativa de de tu imaginación. O sea, te deja lo suficiente para decir pero ya, ya no llena los demás huecos, los llenas tú con tu imaginación y creo que ese es el peor terror que podemos experimentar, ¿no?
1: Sí, el que no vemos.
0: Exactamente. Pues por ahí tiene a este actor, ¿no? Josh Hartnett, que pues es conocido, es bastante conocido, creo, aunque de repente ha tenido como periodos donde no... Eh, pues sí, no sé si no haya hecho como cosas o no, las cosas que hace no llegan como al mainstream, ¿no? Pero sí ha estado por ahí... Ya también bastante, bastante tiempo haciendo películas. Eh, ¿Quién más está por ahí? Ben Foster, ¿no? También eh, que ha salido con Russell Crowe, por ejemplo, en el 310 Ayuma. Eh, que es, también es multifacético. O sea, justo no lo reconoces por eso. Porque es o sea, se transforma completamente y ni te das cuenta que es él. Hasta que ves el los créditos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tiene esos estos, estos actores... Eh, bastante bien llevada y bueno, después de que descubren que son vampiros y tienen que sobrevivir y hacen ahí una serie de estratagemas y de tretas para poderlos ir acabarlos uh-huh. y matar los que puedan, pues ya al final no les voy a contar <risa> les voy a dejar ahí <risa> la curiosidad <risa> para que la vean pues eh, muy buena, la verdad 30 días de oscuridad
1: pues bueno, ahora vamos con esto de 30 días de oscuridad y regresamos con más vampiros y más sangres aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva <risa> Hablando sobre el cine de vampiros A través de sí, esta mirada
1: es, Vamos con, con una película que Más que de terror es más bien como un, Es una tragedia no Podría decirse que es una tragedia uh-huh. porque Habla de, de los amantes y de este amor eterno ¿no? Y me refiero a Only Lovers Left Alive o Solo Los Amantes Sobreviven, uh-huh. que se estrenó en 2013 y está protagonizada por Tilda Swinson, Swinton, perdón, Tilda Swinton
2: uh-huh.
1: y este Tom Hiddleston si lo ubican, es, es Loki, uh-huh. para que vean que hay algo más allá que Marvel, únicamente.
0: Exacto, e incluso para ellos, no como como actores. Sí, sí. Sí,
1: hay algo algo más allá de de Marvel. Y pues aquí nos cuenta la historia de de dos vampiros que llevan un amorío bastante longevo, ¿no? O sea, los dos tienen más de 250 años, una cosa así, y uno está por suicidarse porque ya se, se cansó de la eternidad y es el momento para revivir esos esos amores, ¿no? En, en, en un intento para evitar que acabe con su vida, pues recuperan esta
0: relación de amantes. Sí, que también, bueno, es, eh, hay ca- cabe recalcar que el director es este, pues Jim Jarmusch, ¿no? Entonces también eso influye bastante, ¿no? En este cómo, cómo lleva las cosas... Exactamente, ¿no? Y que que creo que también el el mismo género, el mismo tema te da para esto y para muchísimo, ¿no? Porque es eso. Suena todo muy bonito, ¿no? Como, ah, bueno, voy a ser inmortal, pero pues tengo que hacer en primera todo esto de cómo me voy a alimentar. En segunda, pues, ¿qué voy a hacer con todo ese tiempo, no? Con toda esa eternidad que tengo por delante. Entonces pues creo que de ahí se toma, ¿no? Como, ¿qué puedo retomar para darle como ese segundo giro a mi no no vida? <ríe> Entonces, por ahí va, va, va explorando eso, ¿no? Sí, y, este,
1: y justamente hacen un viaje, ¿no? Hacen un viaje, están en, en Los Ángeles, si mal no recuerdo, y de Los Ángeles se van a Líbano a recuperar y, y ven cómo estas parejas de, de amantes jóvenes este, y no eternos, como viven su vida, además, este, pues, vemos las distintas fases del, va- del vampiro y los distintos tipos de vampiro, ¿no? Y que luego también esas amistades que aparentemente deberían de ser
0: eternas y, y de completa fidelidad, pues no lo son. Sí, claro, y van cambiando, especialmente porque, bueno, en el entendido. ...tradicional, digámoslo así, del vampiro... ...pues pierden lo que se le conoce como el alma... no, ...pierden también un poco de esa empatía y todo eso... ...entonces las amistades son más... ...digámoslo así, políticas... ...o de poder, ¿no? Entonces de repente también si cambia algo en ese... ...en esas esferas de poder, pues puede cambiar... ...esa amistad, entonces... ...también es algo que, que, que está muy ahí... en ...muy presente, ¿no?
1: Sí, sí, sí... ...y pues bueno, también este... ...la película es... ...de un ritmo lento... ¿no? Justamente también como para hacer énfasis en esta situación de, de eternidad y que los vampiros perciben el tiempo de una manera distinta a la que el humano, puesto que para ellos ya es este
0: algo diferente completamente. Ajá. ¿no? O irrelevante, por así o, decirlo. Exacto, mientras no estén siendo casados por algún, digamos, cazador de vampiros o alguna amenaza inminente, pues la, el tiempo es algo irrelevante exactamente. Por ahí también sale este John Hurt, estaba viendo, ¿no? Que es pues un sí, este sí, actor sí. inglés que tiene igual una carrera enorme. Entonces también por ahí este, sale.
1: Sí, que, ¿no? que de hecho es el, el vampiro creador de, de,
0: de Tilda. De Tilda, ah, ok. Sí, sí, también es bastante... Bueno, él se le reconoce mucho por el tono de voz, ¿no? Yo lo, lo que me he sí. fijado. Porque de repente también se transforma y todo y no está seguro, pero escucha su voz y dices, ah, ok, sí es, sí es él. Es él. sí. Exacto.
1: Sí, entonces, si están nostálgicos por el el Halloween que ya pasó y que no pudimos salir, en teoría, este pueden ver esta melancólica película. Y nosotros los dejamos con algo de su soundtrack y regresamos con más chupasangres y más vampiros y más historias aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, con este episodio especial de Halloween, Día de Muertos y Vampiros.
1: Es correcto, es correcto.
0: Y ahora con qué vamos. Vamos a ir con Byzantium, que es una película de 2012, que eh, pues está bastante interesante porque es contada desde la perspectiva, o bueno, más bien como... Desde los flashbacks de uno de los personajes. Entonces podemos de repente estar como en una época eh, napoleónica, ¿no? Y de repente estamos en el presente. Como que juega con todo esto. Que para mí ese tipo de cine eh, me gusta. Si es bien hecho. Si si lo logran bien. Creo que es bastante entretenido. Bastante fácil de seguir. Hasta cierto punto. Cuando no está bien logrado, pues bueno, es cuando decimos... Eh, no entendí qué pasó ahí, ¿no? En este caso. Y y
1: es es de los mismos que hicieron la entrevista con el vampiro, ¿no?
0: Eh, um, no recuerdo, no me re- no sea, recuerdo de, quién hizo. basado en, en una novela de Anne Rice, sí, eso, eso sí, sí creo que sí es el en, en otra de las novelas sí. de, de ella,
1: Esta no la he visto, pero vi, vi el tráiler en la semana, no la pude encontrar la película, pero se ve que, que prende, o sea, está, sí. está,
0: está. Bu- Está bastante bien hecha, está bastante bien contada, ¿no? Tiene por ahí las actuaciones de esta chica que se llama Saoirse Ronan, que es eh, irlandesa, y Johnny Lee Miller, que ha estado por ahí, por ejemplo, en películas como Hackers, ¿no? ya hace ya bastantes años. Eh, pero bueno, tiene como todo esto. Empieza con el unas, un, un señor, encuentra una hoja ahí en el piso, la empieza a leer y se da cuenta que es la historia como de una chica, ¿no? Y ya después descubrimos que esta chica empezó a escribir una novela contando su historia y que esta chica es vampira y que empezó a aventar las hojas al viento, ¿no? Entonces este personal dice oye, yo, bueno, la logra contactar quiero convertirme en vampiro, empieza por ahí pero también vamos viendo como eh, la relación que tiene con otros miembros de, de su familia vamos viendo como qué es lo que le pasó, vamos viendo ahí como todo lo demás que hay, ¿no? Y, se va y, y el manejo de
1: en... secretos, ¿no? O sea, yo Exacto. creo que esto es algo muy importante y cuántos secretos no puedes albergar en una eternidad
0: uh-huh.
1: y el poder de esa información sobre,
0: sobre la vida de otros. Exacto, sobre las personas. Y pues bueno, vamos descubriendo todo esto y como que la, todo confluye en este Hotel Byzantium, por eso se llama así, y empezamos ahí como a ver esas, esas interacciones. Como les digo, tiene muchísimos giros, tiene muchísimos flashbacks y todo eso, entonces también creo que vale la pena que este, la vean, más allá de que les contemos toda la trama, que esperemos que con esto tengan suficiente para eh, cautivar su atención y pues obviamente también las actuaciones. Por ahí también estoy viendo que sale Tom Hollander, que no, no, lo, había, este, no lo había visto, pero bueno, sí, también sale. Y eh, bueno, tiene por ahí un, un elenco bastante interesante, que a lo mejor no es tan mainstream, no son así super mega estrellas, pero ya que lo vean va a decir, ah, ok, sí la he visto aquí, sí la he visto allá, o la he visto en series, etcétera Entonces eso también ayuda mucho a contar este la historia. Por ahí también tuvo algunas eh, menciones y fue presentada como en varios eh, festivales de cine, lo cual es algo también que cabe recalcar, no todas las, digamos, películas de vampiros específicamente eh, hacen esto, ¿no? No van a, a los festivales de cine porque usualmente no es como el, pues si la audiencia adecuada, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos lo hicieron así, fue recibida positivamente en su mayoría, entonces creo que, que vale bastante la pena revisarla, verla eh, durante estas fechas, que es como muy idóneo. Y creo que les va va a gustar bastante.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Byzantium y regresamos con más celuloide.
0: La otra perspectiva. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, sobre este eh, género o subgénero del horror, que es el cine de vampiros. Y ya hemos hecho ahí un recorrido bastante interesante. Creo que lo único que, que no este mencionamos o no, no trajimos ninguna película es cuando hacen como horror y comedia. Entonces... Eso es lo único que, que nos faltó por ahí, pero bueno, hay, hay también bastantes, bastantes parodias del género del vampiro que obviamente pues le hacen burla a este ser, ¿no? Y lo, lo ponen desde este lado que es pues cómico. Y pues bueno, tenemos eh, otra, otra película más que es de 2009. Y que justamente si sí juega más con este tema de eh, pues de la comedia, como de la sátira, como de llevar las cosas al absurdo, ¿no? Entonces, esta película de 2009 se llama Sock, que por ahí en algunos lugares puede ser conocida como Sock Vampires Rock, ¿no? Eh, los vampiros pues rockean y pues, eh, justamente tiene como todo este, todo este elenco, ¿no? De... De grandes personalidades del rock, ¿no? Entonces... Sí,
1: es, es, es un excelente tanto tributo a, al rock clásico, ¿no? O sea, tenemos a i pop tenemos a Alice Cooper, ¿no? Que son personalidades muy reconocidas, este entre, entre otros. Y aquí vemos la historia de una banda de rock fracasada, ¿no? Este que intenta seguir adelante a pesar de de todo, y la vida cambia cuando uno de sus miembros se transforma en vampiro o es transformado en en vampiro, ¿no?
0: Sí, que curiosamente se llaman Winners, ¿no? The Winners, pero era un grupo fracasado, ¿no? (risa) Hasta que sucede este, este evento.
1: Entonces, este es una película canadiense, entonces ya debemos de de tener en cuenta que va a ser de un humor raro, posiblemente no, no, no adaptable para todos, pero tenemos sí. elementos clásicos de las películas de vampiro, las cuales se llevan al, al extremo, ¿no? Sí. Entonces hay situaciones iberosímiles como el clásico esclavo familiar del vampiro que se le se, se le maltrata Con la promesa de de que algún día se le dará también el el honor de ser vampiro, pero para llegar a eso se tiene que ganar y tiene que pasar por un montón de humillaciones.
0: Así es, y que bueno, la figura más reconocible de esto, y justamente hablando de hace rato de Drácula, pues es Renfield, ¿no? Eh, este personaje que le prometen la vida eterna Y nunca nunca se la dan, ¿no? Entonces por ahí también está este personaje Y que te lo ponen muy en la cara Precisamente para que sepas, ¿no? Es una parodia, es una sátira sí. de, eh, de Renfield de,
2: Ajá <risa>
1: Exacto Entonces, este... Y la verdad la historia a mí me gusta muchísimo Creo que tanto la, la cuestión de, de las canciones Y el cómo entran este Y evolucionan los personajes Es muy muy padre
0: Sí, sí creo que está bastante bien llevada Y que también por eso pudieron Acercarse a personali- personalidades Como Iggy Pop, ¿no? Alice Cooper eh, Moby Henry Rollins, que uh-huh. bueno pues, Si no ubican a todos, pues están en la misma No categoría, pero sí en, el mismo, en la misma Industria que es la música, entonces son Grandes figuras de la música que Decidieron participar en este proyecto Que tampoco es que tenga una super casa productora detrás O algunos otros intereses Literalmente fue porque les gustó el Pues el proyecto, el proyecto.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y realmente la, la película es muy Este Pues barata O sea realmente es un road trip O sea es ir del punto A al punto B Y vemos cómo Cada, cada estación Pasa una situación Vampírica
0: Curiosa este, Curiosa, curiosa. <ríe> sí.
1: ¿No? Y vemos cómo graban su nuevo disco y, y cómo es que gracias a la influencia o a los poderes vampíricos que, que llegan a adquirir, pues este era más una cuestión de actitud que, que lo que les faltaba para triunfar.
0: Que también es otro de los, eh, digamos... Temas centrales del vampirismo, ¿no? O sea, lo, vamos, lo vemos en muchas, muchas películas, ¿no? Que es alguien que a lo mejor no tiene confianza, que no siente que vale la pena como persona y de repente lo, lo abrazan, o bueno, lo hacen vampiro, <ríe> y este Ajá. y pum, ya se, se da cuenta de que tiene todo este poder y etcétera. Y realmente el cambio, no, más allá de ser el, el de tener este poder de vampiro, es que ya no le da miedo lo que piensen otras personas, o ya no le da miedo que alguien le diga que no, y justo es esto lo que vemos como muy... Eh, muy en cara o muy puntualmente aquí en esta película, ¿no? Cuando empiezan a transformarse es más porque se dejan ir, por así decirlo, que por otra uh-huh. cosa, que por el ser vampiro mismo, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, si se quieren reír en estos días o en esta semana, les recomendamos esta excelente película, así este, es. que también ahí sale el de la naranja mecánica, como en lugar de Van Helsing es Van Halen.
0: Sí, 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 este, um, McDowell, uh, Malcolm McDowell, sí. Sí. Entonces, bastante, bastante bien la película.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con un poco de el soundtrack, de algo de The Winners, <ríe> no sé si vaya, porque así se llama el, el, el grupo, grupo, pero los dejamos con algo de el soundtrack de Suck Vampire, Opera Comedy Rock.
0: de vuelta aquí en y de La Otra Perspectiva, hablando sobre las vampiros y su sed de sangre. O a veces no, a veces solo es su sed de ser famosos, como en la película anterior.
1: Exactamente. Que una cosa que se me olvidó mencionar, que es como un conjunto de, de videoclips, uh-huh. justamente de, de rock unidos, que te cuentan una historia. Entonces, ya sea que la vean por cachitos o por canciones, vale mucho la pena.
0: Así es. Y que sí, la verdad es que lo combinan bien, o sea, el rock con el, este, con, digamos, el filme como tal. Y que les va a dar también mucho el feeling como de ver MTV, si es que alguna vez vieron MTV cuando solamente hacía eh, videos. ¿Cuando pasaban sus... música? Exacto, antes de que empezaran a hacer como otras cosas. Pues es, tiene ese feeling. Y bueno, ahora vamos a ver también, eh, ya vimos eh, sed de sangre, sed de ser exitosos. Ahora vamos a ver la sed de eh, ser desapercibidos, lo cual se me hizo interesante, ¿no? Eh, la película es de 2015, también es una producción eh, de Canadá, entre Canadá y Estados Unidos. Y se llama He Never died o él, él Nunca Murió. Y bueno, eh, empezamos a ver un personaje que otra vez aquí vemos a Henry Rollins, que ya lo vimos en la película anterior también, como el locutor, aquí lo vamos a ver como el personaje principal y pues lo vemos que tiene una vida como muy X, muy muy sencilla ¿no? se para, hace como algunas cosas, desayuna, va a un perdón, hace algunas cosas, va a un desayunador o bueno estos merenderos de Estados Unidos, cena o desayuna, perdón, <ríe> regresa a su casa luego cena y así, o sea es como muy muy sencillo, solo va como a dos o tres lugares en toda eh, la ciudad y solo hace como las mismas cosas eh, de repente empiezan a pasar, pues ya saben, algo algo diferente, algo extraño en su rutina y de ahí se empieza como a descarrilar toda, toda su vida. Eh, me parece que está bien lograda y que la premisa la descubres eh, ya después. O sea, dices, ok, es un vampiro, ya entendí que, que no le pasa nada, ¿no? Que le pegan, que le disparan, que lo dañan no le pasa nada, entonces eh, ya entendí. No es, es vampiro, nunca realmente lo vemos comer como tal. Eh, hasta ya muy avanzada la película.
1: El, el, el levita justamente por su naturaleza intenta luchar con este monstruo interno, uh-huh. lo cual está bastante padre porque esa es otra, otra de las situaciones vampíricas comunes, ¿no? Uh-huh. O sea, se supone que cuando uno entra al mundo de los vampiros, pues una bestia que siempre quiere alimentarse, se apodera y entonces es esta lucha por mantener la poca humanidad que... Que
0: le queda. Así es. Y justo como que va va más allá y entre más avanza la película más descubres qué tan difícil es para esta persona justamente eso que acabas de mencionar eh, refrenarse, ¿no? Y encontrar una vida digamos sustentable dentro del mundo humano. Y bueno ya vamos viendo que es un eh, no les quiero spoiler entonces algo decir descubrimos que es un vampiro mucho más poderoso de lo que creíamos y que es una, una figura, ¿no? Entonces, sí, porque si no, la verdad es que se, se pierde el feeling, porque cuando vas avanzando, y si te dijeron, ah, es, es tal, pues dices, ah, ok.
1: Sí, no, no aunque, aunque yo yo adiviné, o sea, yo adiviné mm. de quién se trataba este mm. este personaje como a la mitad de la película, porque es así como de, ok,
0: o sea, sí es un vampiro, pero es el vampiro. Claro, y muchos van a decir, ah, entonces ya sé quién es, tal vez no, véanla. Y nos dicen, porque también va diciendo como cosas, o sea, él dice como cosas que también te están apuntando a quién es, pero pues si no conocemos, o sea, no conocemos toda la historia y todo lo demás, pues puede eludirnos. Entonces, y, pues, creo pues, que es bueno, buena dirán, buena bueno ¿en qué se mete?
1: ¿Por qué se involucraría? Y se supone que tiene que rescatar a su hija. A, a, aquí me recordó un poco a este Búsqueda Implacable, uh-huh, uh-huh. que se enfrenta, pero sí, 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 sí. Si Liam Neeson tuviera poderes, <risa>
0: hubiera sido si enormes, un vampiro. <risa> se puede comparar. Sí, exacto. Es búsqueda implacable, pero como. Sí, de hecho,
1: esta película en mi, en mi cabeza era Liam Neeson quien
0: hacía. <risa> <quien, quien risa> <risa> pues ahora ya ves que ya hay tecnología que puede cambiar este el rostro, entonces <risa> por ahí estaría interesante ver si alguien se echa ese. Ese proyecto de cambiar la cara a Henry Rollins por Liam (ríe) Neeson. Y la voz. voz. (ríe) (ríe) Pero bueno, pues entonces está todo esto y descubrimos quién es, de qué es capaz, lo que logra hacer. Y también al final pues una dicotomía entre me voy a ir a otro pueblo y voy a hacer lo mismo de tratar de ser invisible o voy a cambiar algo, ¿no? Entonces bastante bien, bastante bien lograda, bien llevada, no tiene como lo vuelvo a lo mismo, como el exceso de gore, ¿por qué el gore lo, lo menciono? Porque es difícil de lograr el gore si no se ve chafa, se ve así, y, y echa a perder toda la película por muy buena que sea la trama, si está mal hecho. Entonces creo que lo hicieron en los momentos adecuados, con lo suficiente eh, como, pues sí, lo suficientemente gore, lo suficientemente sangriento. carne. Exacto, es que sí, porque si no se ve absurdo, y creo que lo hicieron bien, y, y y este, logra transmitir el mensaje de, de, de qué es y de lo que puede lograr. Entonces, muy recomendable He Never Died eh, de 2015. Creo que está por ahí en Netflix, entonces y se la pueden echar. Que se,
1: se, se quedó pendiente, creo que quieren hacer una segunda parte. Se quedó ahí en el en el tintero y va a salir este en este, en este, en este año, pero pues creo que desecharon el proyecto.
0: Pues sí, sí, puede ser y más ahorita, ¿no? Sí. Como muchos otros.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de He Never Die y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide. La,
0: la otra, otra perspectiva. perspectiva.
3: That's so all what I am All the world surrounds me And my feet are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And
2: I think I understand as much. that
3: we're going Thanks.
2: Should happens. To
3: keep growing And when all the stars are falling down into the sea and on the ground, an angry voices carry on the wind. Oh man, sorry about that. You remember, light your head and you remember what's been said. By all the good men this world's ever known Another man is, is you who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life caught up in misery He doesn't think like you and me Cause he can't see What you and I can see
0: Estamos de vuelta aquí en Celoe de la Otra Perspectiva En el final de este episodio 60 Vampiros en Ajá. pantalla Y
1: como siempre vamos con las recomendaciones Que en mi caso les recomiendo que vean Descarguen, busquen la película de Let Me In O Déjame Entrar Cualquiera de las dos hay una que es este, danesa Y otra que es este gringa O bueno, este... Norteamericana. Las dos están muy bien llevadas. En lo personal, prefiero la danesa, pero si encuentran la otra, también. Es, es prácticamente la misma película, basadas en la novela Let Me In. Vale. Donde un vampiro se vuelve amigo de un niño.
0: Ok. Creepy. Sí, sí, sí. Pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver la película para que vean cómo se descentra. más. ¿Qué tan creepy
1: puede llegar a ser? Sí, puede llegar a ser muy creepy.
0: Sí, me imagino, me me puedo simplemente imaginar, pero creo que también es es parte de explorar estos temas, ¿no? Y yo por mi parte les recomiendo We Are The Night. Eh, Es una película alemana, Wir sind die Nacht, eh, su idioma original de 2010. Eh, que también justamente, ¿no? Explora temas de depresión, eh, cómo se eh, dañan a sí mismas estos personajes y las consecuencias de la inmortalidad, suicidio, etcétera. Está heavy, está interesante, pero pues también para que vean como ese otro lado, esa otra perspectiva, como siempre les decimos, y pues salir un poco de lo que siempre hemos visto, de lo que llega mucho más fácil a nosotros y tengamos una perspectiva pues más amplia cuando nos acerquemos a, al cine, a los géneros, etcétera. Pues bueno,
1: esto ha sido todo en esta ocasión. Yo soy Roberto Uribe.
0: Y yo soy Bala Mendoza. Gracias Gracias. y hasta la próxima.
1: Celuloide. 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 La otra, la otra, la
2: otra perspectiva.